0: Wenn dir mein Podcast gefällt, lasse mir gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da und teile diese Folge mit deinen Freunden in deiner Instagram-Story. Ja, endlich nach all diesen Herren und Mädels und Maschinen kommt die nächste Maschine, allerdings endlich mal wieder eine aus meiner Klasse und zwar eine Bikini-Fitness-Athletin aus Deutschland, die liebe Martha Jelin. Martha, ich hoffe, dass ich den Nachnamen richtig ausgesprochen habe. Herzlich willkommen und schön, dass
1: du da bist. Hi, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Und ja, du bist eine der wenigen, die wirklich äh, korrekt meinen Nachnamen ausgesprochen hat. <lacht> du musst,
0: musst uns auf jeden Fall warten. Also mal kurz abholen und berichten, woher dieser Name ist und woher du auch kommst.
1: Also ich komme aus Polen und bevor mein Nachname herkommt, muss ich dir selbst sagen, habe ich keine Ahnung. <lacht> ich weiß, dass Teil meiner Familie irgendwo aus der damaligen, also jetzigen Ukraine kommen würde und die andere Teil, absolut keine Ahnung. Ähm, vom Aussehen her, alle denken, mein Vater wäre Türke. <lacht> also keine Ahnung.
0: <lacht> also auf jeden Fall ein guter, guter Mix so, aber richtig schön. Ähm, vielleicht jetzt zu dir, Martha, also wir kommen da auch gleich noch näher drauf. Du bist jetzt Schon, ähm, da wollen wir später drüber sprechen, gerade so inmitten der Prep auch. Nimmst du jetzt direkt nach deinem Feierabend, also wir haben jetzt hier gerade Donnerstagabend die Zeit für ein Podcast-Interview. Ähm, bericht mal, wie geht es dir?
1: Ähm, mir geht es super blendend. Ich muss sagen, ich fühle mich sogar leistungsfähiger als in der Offseason season ähm, Es ist nicht bei jedem so, nicht oft so. Es gab auch andere Jahre bei mir, wo es mir zu dieser Zeit echt schlecht ging, verhältnismäßig. Aber dieses Jahr... Okay. Äh, das ist wirklich super.
0: Cool. Mega, du machst auch einen richtig frischen Eindruck. Also, wenn die Leute dich jetzt gerade sehen könnten, die hören dich jetzt gerade nur, aber dann, ja, definitiv. Also, richtig fresh und siehst, siehst sehr gut aus. Ich bin gespannt, also auf jeden Fall auch, wie es jetzt weitergeht, bevor wir auch richtig einsteigen zum Thema. Prep und dieses Jahr und so weiter. Vielleicht erstmal zu dir ein bisschen was Persönliches, Martha. Viele kennen dich vielleicht noch nicht so. Ähm, wir haben uns ja quasi eigentlich vor einem Jahr fast im August in Polen kennengelernt bei einem Wettkampf, bei einem Pro Qualifier. Ähm, stell du dich doch gerne einfach mal allen Hörerinnen und Hörern vor, Martha. Äh, wer bist du und was machst du so?
1: Also ich bin Martha. Ich komme aus Polen, wie schon erwähnt. Ich befinde mich zurzeit in der Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement in einem guten Unternehmen in Mannheim. Außerdem bin ich bikini -Athletin, so wie du schon erwähnt hast. Ja, und meine Reise mit Bodybuilding hat im Herbst 2018 begonnen mit meiner allerersten Saison generell und meiner ersten und letzten Saison bei der BV. Dann seit 2019 sind wir mit Andreas zu NPC gewechselt und ja, ich habe festgestellt, einfach auf der Bühne mich zu präsentieren gefällt mir wirklich gut, obwohl ich am Anfang sehr, sehr schüchtern war und auch mein Selbstbewusstsein war eigentlich im Keller. Aber vom Jahr zu Jahr habe ich mich gesteigert und muss ich wirklich sagen, ich kann mir jetzt kein Leben ohne Wettkämpfe vorzustellen.
0: Richtig schön, also gerade weil du es auch sagst, ähm, das Erste mit dem Andreas, die, die jetzt zuhören, kennen den Andreas Wolf auch schon, der war jetzt vor kurzem hier im Podcast, das ist dein Freund und ihr seid, ich sage jetzt mal, ein in Anführungsstrichen gewisses verrücktes Bodybuilding-Partner, sprechen wir auch gleich noch zu, <lacht> ähm, aber voll schön, also 2018 bedeutet schon fast vier Jahre, ähm, wie war es denn dann damals, wie kamst du überhaupt ins Fitnessstudio, also dass so das erstmal begonnen hat.
1: Also das hat begonnen damit, dass ich mich schlecht in meinen Körper gefüllt habe. Ich war eigentlich sehr, sehr dünn, aber da gab es trotzdem diese Speckrollchen am Bauch. Mhm. Und mein Ziel war, die Speckrollchen wegzukriegen. Also kann man sagen, habe ich gestartet wie so äh, durchschnittliche Frau, Bauchbeine, Po, Arme <lacht> müssen nicht so aufgebaut werden. Hauptsache, Po und Bauch sind schön straff. Ähm, dazu kam irgendwann eine Essstörung weil wenn man ja so dünn sein möchte, dann geht nicht, wenn man viel isst. Ähm, und dann irgendwann hat mich jemand im Fitnessstudio angefragt, hey, möchtest du mal irgendwann auf die Bühne? Und dann habe ich gedacht, hä, wie auf die Bühne? Die Bühne muss man doch mit der Hand mit der Hand in der Hand geboren werden. <lacht> das ist wirklich mein Gedanke, dass wenn du in der Bikini-Klasse starten möchtest, dann musst du eigentlich schon sportlich geboren werden. Ähm, aber habe ich gesagt, ja, wenn, wenn du meinst, habe ich die Chance, dann, dann mache ich das. Und so habe ich angefangen, quasi täglich zu trainieren und ein bisschen mehr auf die Ernährung achten, dass die, sage ich mal, ein bisschen reicher wird als davor. Und im Laufe dessen habe ich auch anti kennengelernt und sind wir zusammengekommen und dann bin ich zu seinem Coach auch gekommen.
0: Finde ich richtig spannend, auch was du beschreibst, dass dich jemand angesprochen hat so und das quasi der Auslöser war, dass du dann auch sagst, okay, vielleicht ist das doch möglich und du musst nicht schon so auf die Welt. Gehobst sein, das ist auch spannend, weil tatsächlich geht es, glaube ich, ganz vielen so, dass sie denken, sie müssen eben schon dieses genetische Paket mitbringen. Mhm. Und, und das ist ja so dieses Geile am Bodybuilding, dass im Endeffekt jeder irgendwo sich da so formen kann. Ne? Ähm, Finde ich also richtig geil. Das heißt aber, du hast damals dann, wo du begonnen hast, mehr auf die Ernährung zu achten, mehr dein Training so bewusst anzugehen, zu strukturieren, niemanden an deiner Seite gehabt, der dich da so angeleitet hat?
1: Um, die Person, die mich angesprochen hat, hat mir ein bisschen geholfen, so wie ich noch sinnvoller meinen Trainingsplan gestalten kann. Um, und eigentlich hat mich mit meiner Ernährung beraten, aber das war so wie ganz viele. Kohlenhydrate sind schlecht, Eiweiß ist gut, Fette sind schlecht. Und da habe ich eigentlich aus Proteinpulver und Magerquark gelebt. <lacht> und ein bisschen Gemüse. Um, und das war es, sonst habe ich niemanden an der Stelle gehabt, nein.
0: So lustig, weil ich glaube, viele da draußen, die hören sich da vielleicht auch wieder, also ich zumindest ein bisschen so, Thema, auch ja, Quark und Proteinpulver und so, genau. Ähm, aber echt cool, dass du da auch schon schon gesagt hast, hey, ich zieh das durch, ich mache das. Und die Ausgangssituation damals war dann im Endeffekt, du warst wahnsinnig dünn und hattest mhm. einfach so ein bisschen Speck am Bauch quasi.
1: Genau, sagen wir so diese typische, äh, äh, wie ist das? Äh, skinny <lacht> Ja, nur halt schon ein bisschen in die magasüchtige Richtung.
0: Ja, ja, okay. Wie war das denn damals, Martha, kannst du dich noch erinnern? So, wie waren die Reaktionen aus dem Umfeld, als du das Ziel, auf eine Bühne zu gehen und dich vorzubereiten für eine Bühne, so wirklich manifestiert hast?
1: Also bei der allerersten Saison, äh, meine Familie hat eigentlich nicht gewusst, wie sowas aussieht, wie sowas gemacht wird. Und war relativ so, oh ja, die Martha wird irgendwann mal auf der Bühne stehen, cool. Ähm, die Freunde und Mitarbeiter waren am Anfang auch so cool und haben mich motiviert, hey, du schaffst das, du schaffst das. Ähm, dann letzten Endes, als ich schon auf der Bühne gestanden bin, danach ist eher die Stimmung in die andere Richtung gelaufen, war eher so, hm, ja, mh, die ist auf der Bühne gefressen. ja. Also ist eher, eher in die negative Richtung gelaufen. Ähm, und alle haben auch gedacht, ich höre damit auf, dass das einmalige Erfahrung war. Um, und dass es sich dann herauskristallisiert hat, dass, dass, das, dass es mir gut gefällt, dass ich weitermachen möchte, dass ich, dass ich noch besser werden möchte, um, ist bei der Familie ein bisschen schwer geworden. Weil, müssen wir sagen, Bodybuilding ist schon um, kein alltäglicher Sport, ist nicht so konventionell. Und wenn du dich in der Vorbereitung gerade befindest und zum Geburtstag kommst und sagst: ey, Ich kann deine Sannetorte nicht mitessen, weil ich in drei Wochen Wettkampf habe, dann fängt bei der Familie auch schon ein bisschen, ja.
0: Das ist auch genau der Punkt. Also ich glaube, sehr viele, die das, diesen Sport so durchziehen, gerade in den ersten Jahren, eben die dann wirklich diese Veränderung Angehen auch vom Lebensstil komplett, wie du sagst, ne? in einer dann bei einer Familienfeier und so. Man ist vielleicht dann dabei, aber man ist halt nicht mit und so weiter. Also weißt du, ich erlebe diese Themen ganz oft, dass das Leuten extrem schwer fällt. Und ich kann es verstehen, weil mir ging es genauso. Also auch tatsächlich heute noch nicht mehr so arg, weil nach so vielen Jahren irgendwann akzeptieren und respektieren die meisten das. Und die, die es halt ja. nicht tun, sind dann halt irgendwo vielleicht... Da ist es dann einem auch egal. Ne? Aber ich finde da an diesem Punkt, wo du jetzt gerade berichtest, wo du warst, auch als junges Mädel dann einfach strikt weiter durchzuziehen, das erfordert halt schon eine enorme Stärke. Ne?
1: Ja, das war auf jeden Fall nicht einfach. Es gab schon Nächte, wo ich geheult habe, äh, weil mein Vater mir irgendwas gesagt hat, ah, du bist erst gestört, das ist nicht normal und keiner macht sowas. Es gibt Fußballer, es gibt Schwimmer und die ganzen Sportarten, hat er mir ja da äh, genannt. Und die essen einen Geburtstagsstück Kuchen und du kannst nicht. Mhm. Ähm, das hat weggetan. Das hat auch weggetan, dass du nicht verstanden hat, hey, ich will ins Training gehen. Ich zwinge mich nicht ins Training zu gehen. Ich verzichte auf manche Sachen, weil ich möchte ins Training zu gehen. Ähm, das war, das war anfangs sehr, sehr hart. Ähm, aber mittlerweile, dieses Jahr ist das erste Jahr, wo ganz meine Familie... Ähm, wirklich schon aufgehört hat, irgendwas zu kritisieren, irgendwas zu sagen, weil sie wissen, okay, Martha hat ihre Tupperdosen. Ich frage nach, ob sie mitessen möchte, einfach äh, aus Vernunft und alles. Also ähm, ich biete es ihr an, aber ich weiß eher, sie hat ihre Zyperdosen, ist in Ordnung.
0: Mega cool. Also ich wollte gerade fragen, ob das jetzt so nach knapp vier Jahren, wo ich sage, das ist ja echt dann eine, eine Dauer, ob sich das eben eingespielt hat. Das ist nämlich schön, weil das hatte ich eben auch erlebt, dass dann irgendwann schon so dieser Moment kommt bestimmt auch bei den Eltern, wo sie sagen, mein Gott, hey, jetzt unsere Tochter, schau mal, die zieht es echt durch, ist nicht irgendein Quatsch, nicht irgendwas, was sie, eine Flause, die sie sich in den Kopf gesetzt hat, sondern schon mehr, ne?
1: Ja, das ist hart erkämpft, aber muss ich sagen, sogar jetzt vor einer Woche oder vor zwei Wochen, ähm ist mein Vater bei mir gewesen und äh, ich habe ihn trainiert, <lacht> hat, hat das mir erlaubt. ja hat mich nachgefragt, hey, möchtest du nach meiner Technik schauen ähm, und ein bisschen von Ernährung sich beraten lassen? Äh, muss ich sagen, das war der größte Kompliment für mich, äh, der, der mir machen könnte.
0: wow oh, so ist das schön. Oh ja, das kann ich mir vorstellen. Also das würde mich genauso freuen. Finde ich, finde ich richtig schön. Hey, wie lief denn dann so das erste Wettkampfjahr beim DBFV für dich ab, Martha
1: um, das war der vierte Platz bei der Rheinland-Pfalz. Und ich glaube, das war auch Top 10 bei den Newcomer. Um, genau. genau. Bei den Junioren bin ich leider nicht in die Finale gekommen. Um, aber sonst war ich mit dem Ergebnis eigentlich zufrieden. War das so für dich von
0: Beginn an klar, die Bikini-Klasse wird die Klasse? Oder hast du schon auch mit dem Gedanken gespielt, mal in eine andere Klasse zu gehen?
1: Anfangs an, also in der allerersten Saison, habe ich absolut mich absolut gar nicht ausgekannt mit Bodybuilding. Ich war einfach auf der Bühne und wie Bodybuilding so aussieht, keine Ahnung. Dann habe ich ja die Bikini-Kasse verfolgt und tatsächlich im Aufbau dieses Jahres habe ich stark überlegt, in die Figur zu wechseln. Einfach aufgrund, dass ich Training mag und ich liebe alle Körperteile genauso zu trainieren. Beine, sowie Rücken, sowie auch Arme. Und so wie wir wissen, bei der Bikini-Klasse sind die Arme, also so ausgeprägte Arme, eher nicht so gewünscht. Und das war, das war wirklich meine starke Überlegung. Ich habe sogar darauf hingearbeitet, in die Figurklasse zu wechseln. Aber irgendwann habe ich angefangen, mich nicht wirklich in meinen Körper wohl zu füllen, ab gewissen Punkt. Und ähm, dann habe ich so hin und her gehabt, okay, soll ich in der Bikini bleiben oder doch weiter aufbauen für die Figur? Und dann muss ich sagen, äh, haben meine Coaches mit mir schon, glaube ich, zwei oder drei harte Wochen gehabt, <lacht> wo ich sie fast jede Woche angerufen habe. Hey du, ich bleibe, ich, ich mache die Figur. Dann eine Woche später, hey du, ne ich bleibe doch bei der Bikini. <lacht> ähm, und am letzten Ende habe ich gesagt, hey du, äh, vielleicht starten wir die Vorbereitung für die Frühjahrsaison als Bikini. Und dann hat der liebe Bernie gesagt: Ja, okay, ist machbar. Und dann habe ich gedacht: Oh, okay, ist machbar. Also hast du aber gesagt, musst du jetzt besser sagen, dann jetzt, ob du willst oder nicht, musst du durchziehen. Und bin ich sehr, sehr froh, das gemacht zu haben.
0: Mega schön. Ich kann mir vorstellen: Ach, so eine Unentschlossenheit zwischen zwei mhm. solchen Klassen. Und das sind ja auch echt, naja, Entscheidungen, ne? die im Endeffekt ja. ja den weiteren Weg dann auch äh, eichen und die Orientierung geben, wie es lang läuft. Ne? Also kann ich total verstehen. Zumal, wenn, ich, wenn man dich kennt ähm, und sieht, dass du wirklich muskulär, also wahnsinnig stark ausgeprägt bist, oben als auch unten. Ich mein, weißt du, du bist sehr jung, Martha. vielleicht zeigt sich das ja in den nächsten Jahren oder so. Ne? Ähm, aber jetzt erstmal auf jeden Fall in der Bikini-Klasse alles ausschöpfen, so denke ich, oder? Also wie stehst du dazu?
1: Genau, genau, so ist auch meine Meinung, habe ich auch gesagt, hey, eigentlich bin ich letztes Jahr in der Bikini-Klasse gut erfolgreich gewesen, ich werde das fortsetzen, ich versuche mich weiter und immerhin hast du immer in die Figur-Klasse zu switchen, ja, es gibt ja im Bodybuilding keine Altersgrenze.
0: Das ist auch ein sehr guter Punkt, den du da gerade ansprichst. Das kriege ich auch immer wieder zu hören, so dieses Thema. Ja, ach, ab 30 als Frau und so. ne. Naja gut, da hatte ich zum Glück schon eine hier im, im Podcast, äh, die das auf jeden Fall mal schön widerlegt hat mit 52. <lacht> ähm, genau, also finde ich auch mega, mega gut. Äh, vielleicht auch noch jetzt so zum, zum Abschluss von dem Thema, dein erstes Wettkampfjahr. Jetzt gerade, wenn du zurückblickst, so die letzten dreieinhalb Jahre, was sind denn so deine Top-Learnings? Ich will nicht sagen Fehler, ne? weil ich sage immer, man lernt ja was daraus und nimmt was daraus mit aus den ersten Jahren Bodybuilding.
1: Ich muss sagen, ich habe tatsächlich die ganze Disziplin, was ich in dem Sport gelernt habe, auf meinen Alltag, also einmal berufliches Alltag, schulisches Alltag, also generell auf meinen Alltag quasi umgeswitcht, also mitgenommen. Ähm, wenn ich mir jetzt vorgenommen habe, hey, ich möchte eine Sprache lernen, dann lerne ich sie. Also wenn ich sage, ich werde jetzt jeden Abend zehn Minuten lernen, mache ich das, egal was kommt, egal ob Freundin sich treffen will, ob Film im Fernsehen ist, ich lerne. Ähm, also einfach diese Disziplin über Jahre aufgebaut ähm, und Top Learnings, ähm, hör auf andere einfach nicht zu. Also schon kannst du dich beraten lassen, aber nur von den Menschen, von dem zu denen du aufblicken kannst.
0: Sehr guter Punkt. oh, Das finde ich eine ganz starke Aussage, genau zu denen, wo du aufblicken kannst, die, die vielleicht dort sind in gewisser Hinsicht, wo du auch hin willst in die Richtung. Ne? Aber das ist genau der Punkt, dieses Umfeld finde ich auch immer, so könnte ich jetzt eins zu eins unterschreiben, in meinen ersten Jahren, natürlich saugt man auf von außen, links und rechts, alles mögliche Tipps und, und Erfahrungswerte und so, aber ich meine, jeder ist so individuell und, und wer weiß, ob die Leute da sind, wo du halt eigentlich auch hin willst oder die wissen, wo du hin willst, ja. Also äh, sehr, sehr schön, ja, wie du es berichtet hast, finde ich finde ich cool. Ähm, was ist jetzt so bei dir, Marta, wenn du überlegst, hey, nach dem ersten Wettkampf, ja, viele, die machen das und ziehen das Prep durch und danach ähm, boah, sagen die, boah, das war echt anstrengend oder boah, das mache ich nicht mehr, da blieb so viel auf der Strecke oder keine Ahnung. Was ist so bei dir so dieser Antreiber, was fasziniert dich am Bodybuilding?
1: Tatsächlich muss ich sagen, das gibt mir eine Tagesstruktur. Ich weiß, wann ich was zu machen habe. Ich kann, sage ich mal, meine Liste einfach jeden Tag abhacken. Zack, Training, zack, äh, äh, Mahlzeit 1, zack, äh, Aufgaben auf der Arbeit, zack, Mahlzeit 2. Ähm, das ist sehr, sehr gute Struktur. Ähm, plus, ich habe gelernt, dass ich meinen Körper steuern kann. Dass, dass wenn ich sage, okay, jetzt bin ich gerade im Aufbau, ich möchte ein Stück Kuchen essen und sage ich mal, eskaliert das aus irgendeinem Grund, ich weiß, wie ich das wieder runterbekomme, ich muss mir keinen Kopf machen, oh ne, jetzt werde ich fett, wie kriege ich das runter, oder irgendwelche ähm, hungerdiäten danach zu machen, wie manchmal Mädels das machen, habe ich einfach gelernt, okay, äh, wie, wie soll ich das wieder Step für Step runterbekommen, mhm. Und das gibt mir auch diese gewisse Ruhe, weißt du, nach der Essstörung, ähm, da habe ich auch immer Angst gehabt, wenn ich irgendwo war und zu viel gegessen habe und am nächsten Tag auch die Waage und so an den Kopf gehalten. Oh Gott, wie nehme ich wieder ab? Ich bin ja so fett. Und jetzt weiß ich einfach, wie das alles funktioniert und bin ich im Kopf durch.
0: Mega geil, auch vor allem eben gerade von dem Punkt der Erstörung, ne? dass du selber jetzt einfach genau deinen Körper kennenlernt hast und ich, finde auch, es gibt nichts Besseres wie Bodybuilding um seinen Körper, als aber auch seinen Geist, seinen Kopf derart gut unter Kontrolle zu bringen, kennenzulernen, wie man eben tickt, wie der funktioniert. Und ähm, finde ich ultra schön. Wenn ich dann noch mal so zurückfragen darf, wie lange war das so mit dieser Essstörung bei dir richtig akut? Oh,
1: schwer zu sagen. Ich glaube, das war in der neunten Klasse, wo ich angefangen habe, um, sehr wenig zu essen, weil ich, wie gesagt, diese Speckrollchen wegkriegen wollte. Um, da gab es sehr viele auch Streitigkeiten mit meinem Vater, weil der gesehen hat, dass ich sehr, sehr dünn bin. Um, und das hat, glaube ich, ja, bis ich, bis ich Andi kennengelernt habe, gedauert, also um die zwei Jahre. Ja. Ungefähr, ja.
0: Das ist also schon, schon eine lange Zeit auf jeden Fall. Ne? Und wir kennen das, wenn man also umso länger so was dann ist, umso schwieriger ist es auch wieder herauszukommen, also von dem her echt großen Respekt und saugeil, ja, dass du da jetzt quasi komplett, ich, ich kann mir auch vorstellen, dass viele Leute das von dir jetzt sehr inspiriert, inspirierend finden, weil es ist nun mal einfach so, ich erlebe das total oft, dass so viele Leute einen gestörten Bezug zum Essen haben und vor allem eben mhm. Thema Mädels, ja, also, ja, gerade was du jetzt auch berichtest und sich da halt nicht trauen, irgendwie drüber zu sprechen oder so, von dem her, also, das ist geil, wie man das eben drehen kann ne? und wie man das einfach verändern kann
1: auf jeden ja. Fall, auf jeden Fall, ich finde es gab, also ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch so ist, ähm, aber früher war das als Mädel, ähm, hast du eigentlich dich geschämt, wenn du viel essen also, wenn du viel gegessen hast, das war immer so wenn du mit Freunden essen warst, das so, wer isst weniger, Aha, isst nicht viel ähm, und jetzt denke ich mir, cool, ich kann viel essen <lacht>
0: Voll, voll geil. Ja, total, absolut. Ist es für dich jetzt so, dass du, hattest du irgendwie noch mal so Momente, Martha, wo du gedacht hast, ah, jetzt, oder dass du gerade in der Off-Season oder so, ne, gerade so beim Verlassen der, der Prep-Form, so dieser richtig definierten, trunkenen Wettkampfform, dass du da irgendwie für dich ein bisschen Schwierigkeiten hattest oder war das gar nicht mehr so?
1: Doch, das, das war so. Also klar, wenn, wenn du siehst, wie dein Körper sich verändert, wieder in die andere Richtung, ähm, ist das auch ein bisschen deprimierend, vor allem das muss man sagen, dass meine Off-Season die ersten zwei Jahre nicht perfekt gestalten war, also das heißt es gab immer einen Cheat Day und ob dein Cheat Day jetzt eine Eskalation ist oder nicht, liegt nur in deiner Hand und die ersten zwei Jahre, da habe ich schon gut eskaliert, sag ich mal, das war mein Motto unter der Woche alles nach Plan und dann am Cheat Day einfach äh, alles, was man unter der Woche nicht essen kann ähm, und danach, als wir zum, also als ich zum Bernhard gewechselt bin, äh, hat der Bernhard wirklich gut Hand an meine Form gehalten. Ich habe ihm gesagt, hey, ich möchte das nicht mehr. Ich möchte nicht fit werden. Ich möchte mich wohl in meine Haut füllen. Und da äh, hat er wirklich ganze Off-Saison so durchkontrolliert, dass, dass ich mir doch was erlauben konnte, immer wieder, aber trotzdem zufrieden mit meiner Form war.
0: Mega schön. Einen guten Punkt, den du da ansprichst. Ich glaube, das ist auch zum Beispiel von mir jetzt persönlich so ein Learning gewesen mit diesem Thema Cheat Days. Ne? Also das ist ja so wild, wenn du dann die ganze Woche strikt nach Plan ist und dann haust du dich da sowas von weg ähm, am Wochenende, halt einen kompletten Tag. Ne? Und das, was du jetzt gerade sagst, einfach ein Meal einzuplanen, das ist ja wahnsinnig gesund, wo ich sage, hey, cool, freut man sich voll drauf, kann es voll genießen, fühlt sich aber danach auch noch gut, kann zum Beispiel die Energie nutzen für irgendein geiles Training, wie auch immer. Ähm, aber dieses komplette Ein-Tag-Alles-Essen, was man da irgendwie die Woche äh, vielleicht nicht gegessen hat, das ist schon wieder sehr, sehr gefährlich, auch für gewisse Erfüllungen. Ne?
1: Genau, das war halt diese falsche Einstellung, weißt du? Ich war in den Kopf eingestellt, so ich habe mich auf den Tag gefreut und der Tag war einfach nur Fresstag, sag ich mal. Ähm, und das ist, sag ich mal, auch mein Learnings. Ähm, aber auch irgendwie, ja, schon Gewinnungssache, sage ich mal, über die Jahre, dass ich das gar nicht mehr brauche. Ich mache auch keinen gezielten Cheat Day mehr, um, das ist eher so, wo ich jetzt sage, hey, wenn ich zum Geburtstag gehe und halt in der off bin, da esse ich ein Stück Kuchen mit, aber brauche ich keinen festen Tag mehr stellen, oh, an diesem Tag wird mein Cheat Day, um, sondern halt eher so kleine Snack an, sag ich mal, besonderen Tagen.
0: Auch wieder richtig schön, weißt du, dass du sagst, hey... Du nimmst dir nicht fix vor, also oh, keine Ahnung, es muss jetzt am Sonntag ein Cheat Meal rein, sondern wenn halt eine schöne Feier ist, wenn es einfach, wenn du Lust drauf hast, ne, dann ähm, tust du das äh, in, eine, in der Offseason dir auch erlauben. Und das finde ich auch viel, viel schöner, wie diese, ich erlege mir das auf, ich muss einmal die Woche irgendwas essen. Das finde ich auch wieder ganz seltsam irgendwie irgendwo. ne, ähm, Das ist auch für mich, was ich da so die letzten Jahre gelernt habe. Aber richtig cool. Auch zum Thema Coach will ich jetzt mit dir kommen, Martha. Ähm, du bist dann damals relativ rasch auch zum Coach, wo dein Freund, der Andi, auch ist, zum Bernhard Schuber. Den kennen sicher viele, die jetzt auch hier zuhören. Er ist sehr bekannt. Ähm, Bernhard und Janine, die ja sehr lange schon Athletinnen und Athleten erfolgreich coachen. Ähm, vielleicht berichte mal jetzt über deine Erfahrungen, wie es auch war, wo du dann wirklich das erste Mal einen Coach an deiner Seite hattest.
1: Um, also wie gesagt, mein allererster Coach war der alte Coach von Andi, wo wir gekommen sind. Und bei dem habe ich äh, zwei Saisons gemacht und nach der zweiten Saison haben wir gemerkt, okay, äh, es geht in die gute Richtung bei mir, sage ich mal, ich entwickle mich in der Bikini-Klasse gut und ich möchte jetzt jemanden an meiner Seite haben, der sich wirklich damit auskennt, der weiß auch, wie man wirklich Bikinis betreut, weil das ist ja auch unterschiedlich, in welche Klasse du bist. Ja? Wenn, wenn du einen guten Coach hast, der, sag ich mal, Männer betreut, aber nicht ganz weiß, wie man Bikini-Frauen betreut, ähm, kann man auch viel falsch machen. Genau, und am Anfang, am Anfang als ich zum, zum Bernhard gekommen bin, war ich mir nicht ganz sicher. Weil bei dem alten Coach mussten wir mit Andy doch ein bisschen selbst steuern manchmal, ähm, selbst nachdenken. Und bei Bernhard, bei Bernhard habe ich dann schnell mitbekommen, dass ich kann wirklich alles einfach geschehen lassen, dass ich muss gar nicht denken. Das, der gibt mir einfach die Pläne, ich muss einfach die Pläne abarbeiten und muss ich mir keinen Kopf um irgendwas machen. Ähm, das war sehr entspannend und hat mir wieder neue Sicherheit gegeben. Ähm, hey Martha, egal wie du jetzt in der off season aussiehst, auf der Bühne wirst du top aussehen und wirst dich auch top füllen. Ähm, weil das ist auch das Wichtige. Und ähm, Das war nicht immer so, dass ich mich auf der Bühne gut gefühlt habe. Ähm, und hier bei Bernhard, so wie, du, so wie du siehst, so wie du hörst, ich bin mitte in der Vorbereitung ähm, und ich will mich blenden. Das geht mir auch blenden, die Form ist gut. Ähm, ist einfach super.
0: mega schön Also gerade die Punkte, die du ansprichst, die ja auch total wichtig sind, dass du sagst, hey, ich fühle mich da voll vertraut, voll geborgen, kann mich quasi zu 100 Prozent auf meinen Vorbereiter verlassen und meinen Kopf ausmachen, das ist für mich auch sowas, wo ich sage, hey, das liebe ich total, ne? weil genau dafür habe ich dann einfach einen Coach so Genau. und ähm, dieses ja, dieses stabile Gefühl dann auch zu haben, gerade in der Off-Season zum Beispiel, hey, du bist jetzt gerade nicht mehr so shredded und das ist genau richtig so, das ist das Ziel oder dass du da immer trotzdem auch eben einen Coach an der Seite hast, weil das zum Beispiel, ist, glaube ich auch vielen immer nicht so bewusst, die holen sich einen Coach für die Prep, ne? aber im Aufbau, in der Phase, wo ja auch äh, die Phase, wo wahnsinnig wichtig ist, wo kein Quatsch passieren sollte und man nicht alles schleifen lassen sollte, da solltest du schon auch jemanden an der Seite haben, ne?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, vor allem, dass der Coach ist ja auch kein äh, Magier, sag ich mal, der muss sich mit deinem Körper auch erstmal auseinandersetzen, wie funktionierst du überhaupt, was ist für dich gut und was nicht und die beste Zeit dafür ist genau Offseason. Wenn ja. dann der Preppies und die Wochen sind gezählt, die Tage sind gezählt und da läuft was schief, dann ist nicht so optimal. Dann hast du Stress, dein Coach hat Stress. genau
0: Sehr guter Punkt auch. Ich habe jetzt auch meine ersten Athletinnen vorbereitet und da merke ich auch, es ist richtig schön jetzt zum Beispiel welche zu haben, mit denen ich dann nächstes Jahr im Frühjahr oder im Sommer die Wettkämpfe anpeile, wo man eben genau jetzt kennenlernen kann, wie funktioniert deren Körper, wie reagiert er auf was, ne? was funktioniert gut, was eher nicht so gut. Und diese Erfahrungen zu machen außerhalb von den wichtigen, also zählenden Wochen, 16 Wochen PrEP, wo im Endeffekt muskulär an sich alles erstmal da sein soll und passen soll und du halt nur erstmal wissen musst, wie kriegen wir denjenigen jetzt schön lean auf die Bühne, jetzt in der Bikini-Klasse zum Beispiel. Ne?
1: genau. Genau. Ja, ja. Was wollte ich noch sagen? Ich wollte noch was sagen. Ach so, also wenn du so einen guten Coach hast, weil du deinen Kopf wirklich in der Prep ausmachen kannst. Ich finde, das hilft auch sehr, diesen Sport mit Beruf zu verbinden. Oder generell mit Familienleben. Weil da kannst du dich an deine Familie und deinen Beruf vollkommen konzentrieren. Musst du dir noch keinen zusätzlichen Kopf zu machen. Okay, läuft, läuft nicht. Muss ich weniger essen, mehr essen, Cardio mehr, weniger um, sondern kannst du dich, sag ich mal, auf die anderen sehr wichtigen Teile deines Lebens konzentrieren.
0: Voll, definitiv. Also das ist eine, du, du, du ersparst dir enorm viel. Also erstmal riesige Abkürzung im Sinne von, viele Erfahrungen hat derjenige schon gemacht bei ähnlichen Athleten oder vielleicht sogar bei sich selbst. Aber weil er einfach einen riesen Erfahrungspool hat, ne, wo er reingreifen kann so und viele Athleten schon vorbereitet hat, jetzt in deinem Fall auch. Und gleichzeitig ist es natürlich so, wie du sagst, dass du, selber im Endeffekt dann einfach Kopf ausmachen kannst, dein Zeug machen kannst und eine klare Linie hast, Vorgabe, es gilt im Endeffekt nur noch umzusetzen. Ja? Genau. Ja, also bin ich, bin ich voll bei dir. Wenn du jetzt gerade schon sagst, so ein bisschen der Alltag, Beruf, Familie, wollen wir mal so ein bisschen auf den Alltag blicken, auch bei dir, ähm, als Bikini-Athletin, die, wie ich jetzt weiß und wie vielleicht viele, die den Podcast mit dem Andi, mit dem Andreas Wolf gehört haben, auch schon wissen, diesen Bodybuilding-Lebensstil einfach lebt, liebt, atmet, sage ich jetzt mal. Und ähm, jetzt die Frage endlich mal, da dreht sich so dein Tag und Leben rund um die Uhr und Bodybuilding oder wie sieht denn das so bei dir aus, jetzt so unter der Woche, in der ganz normalen Woche?
1: So aus, wir stellen ja halb vier auf. Ähm, dann geht ich aufs Klo, auf die Waage, dann ziehe ich mich an. Und zuerst gibt es um die 15 Minuten Posing. Einfach auf leeres Bauch, weil das, sag ich mal, man viel besser aussieht, viel besser Bauch kontrollieren kann. Ähm, genau, nach dem Posing mache ich mein Frühstück und halt nachdem wir gegessen haben, fahren wir ins Fitnessstudio, dann Training und dann geht es direkt aus dem Training auf die Arbeit. Ähm, ich arbeite im Büro, also alles sitzend. Ähm, und da bewege ich mich kaum. <lacht> Ähm, ja, nach der Arbeit kommen wir heim, gibt es wieder Essen, Tasche auspacken, halt ganzen Haushalt machen, ähm, dann gibt es wieder Essen. <lacht> ähm, dann am Abend, äh, wenn ich noch meine Sprachkurse habe, dann mache ich meine Sprachkurse ähm, online, äh, aber in Gruppen und ähm, ja, dann gibt es wieder Essen, dann geht's ins Bett. So, so. <lacht> da würde jetzt passen, was ich ganz
0: oft höre, also ihr Bodybuilder, ihr esst ja nur, ihr seid die ganze Zeit am Essen. <lacht>
1: Eigentlich schon, ja. Entweder bin ich am Essen oder denke ich am Essen oder vorbereite ich mein Essen, ja.
0: All about food. Nee, aber also Wahnsinn, auch so durchstrukturiert. Da vielleicht direkt jetzt mal, Martha, ich meine, ich habe es mit Andi auch schon gehabt. Aber Wann hat denn das so begonnen, dass ihr anfängt also das ist schon etwas unüblich, würde ich jetzt behaupten, um 3.30 Uhr aufzustehen, dann eben strikt hier, vage Posing, frühs vor der Arbeit zu trainieren ne? und ihr habt ja einen relativ, ich sage jetzt mal klassischen Berufsalltag, beginnt zwischen 8 und 9 oder was ne? und endet vielleicht um 17, 18 Uhr oder so um den Dreh und die meisten, würde ich jetzt behaupten, könnten nicht gerade hier mit mir diesen Podcast aufnehmen, weil sie im Training sind und ihr macht es aber genauso dass ihr da sehr früh beginnt, wie kam es dazu?
1: Das kam tatsächlich schon zu Schulzeiten bei mir, da du an jedem Tag ein bisschen anderes Unterricht hattest. Einmal bis um eins, einmal bis um drei war das sehr schwer mit dem Essen zu gestalten. Okay, wann soll ich essen, dass ich nicht Hunger habe im Training, weil ich dann direkt nach der Schule immer ins Training bin? Wann soll ich essen, damit ich auch nicht voll bin? Und ich konnte mich in der Schule auch absolut nicht konzentrieren, weil ich habe die ganze Zeit nachgedacht. Okay, wie machst du diese Übung? Welche Übung machst du zuerst? Wie geht das? <lacht> Ja, spare deine Kraft für dein Training. Also ich war wirklich, ich bin die ganze Zeit mit Kopf schon im Training, den ganzen Tag. Um, und dann habe ich irgendwann versucht, morgens ins Training zu gehen. Und habe ich gemerkt, hey, das funktioniert viel besser. Ich habe mehr Kraft. Ich kann meine ganze Kraft, die ich habe, ins Training investieren. In der, in der Schule muss ich ja einfach nur sitzen. <lacht> um, und mit dem Essen hat das viel besser geklappt. Und es gibt nicht so viele Menschen im Fitnessstudio. Und jetzt im Sommerzeit, wo wir fast 40 Grad draußen haben, ist auch nicht so heiß.
0: Das ist echt ein paar richtig gute Punkte genannt. der, ja, wo ich sage, da bin ich voll, also kann ich voll verstehen. Ne? Und gleichzeitig, ja, finde ich es trotzdem echt cool, wie ihr das durchzieht, weil wie ich gesagt, 3.30 Uhr ist, hört man normal von Schichtarbeitern oder so. Ne? Aber jetzt so, das ist schon ein bisschen anders. Aber finde ich cool. Das heißt, ihr geht aber auch abends sehr früh, glaube ich, schlafen.
1: Gell? Um, mittlerweile hat sich das bisschen verschoben, da gehen wir schon, glaube ich, eine Stunde später als sonst, also so um acht halb neun, ich sogar manchmal um neun. Ähm, aber ja, andere Menschen meistens sitzen bis elf zwölf Uhr, also sind bis elf wach. Ja, ja. Ähm, ich habe das schon öfter in der Berufsschule erlebt äh, mit einer Kollegin. Ähm, wenn ich wenn ich aufgestanden bin, ist sie schlafen gegangen, dann haben wir uns in der Schule getroffen. <lacht> Auch,
0: auch sehr cool. Ähm, äh, Gerade jetzt auch am Wochenende, zieht ihr da auch eure Zeiten so durch oder ist es ein bisschen anders?
1: Ähm, ich bin da ein bisschen entspannter, da gehe ich samstags schon ein bisschen später ins Bett, äh, aber einfach dadurch, dass ich sonntags wirklich meinen Ruhetag habe. Ähm, das habe ich auch festgestellt, dass einen Ruhetag brauche ich und da habe ich auch am Sonntag keinen Wecker, ich schlafe so lange, wie ich will, ähm, einfach für die Regeneration. Und da war ich, okay, Samstag kann ich mir ein bisschen länger erlauben. Aber das, meistens meine bisschen länger ist auch maximal zehn.
0: <lacht> voll, voll gut. Aber wie wichtig ist jetzt auch gerade so, weil das klingt ja wirklich alles ultra krass durchgetaktet, ne? für dich so das Thema Zeitmanagement und gute Organisation?
1: Um, ja, ist eigentlich schon sehr durchgetaktet, das, das gebe ich dir recht. Um, aber so wie gesagt, das ist das ist halt diese Struktur, wo ich mir nicht mehr mein Leben ohne dessen vorstellen kann. Um, weil ich habe eigentlich immer im Kopf, was und wie viel, was und wie viel Ohr ich machen muss. Um, ja, und da ist auch kein Platz für die Langweile. Das finde ich auch sehr, sehr schön.
0: Voll, also richtig, richtig gut. Da, wenn man so zuhört, Mensch, das sind echt gute Tipps auch, vielleicht für eine wirklich strukturierte Tagesgestaltung, weil man hört es ja immer wieder, die schöne Ausrede, ich habe keine Zeit, also und naja, gut, wir haben ja alle die gleiche Stundenanzahl ne, und alle arbeiten, oder die meisten irgendwie und man sieht, es funktioniert sehr, sehr viel. Ne? Jetzt gerade auch so das Thema mit der Beziehung. Ähm, ihr zieht es ja beide sehr strikt durch und seid in einer sehr glücklichen Beziehung auch und ziemlich Bodybuilding-verrückt. Ähm, wie, ja, wie ist es jetzt bei euch, äh, Martha? Gerade ihr macht diesen bodybuilding dem wahnsinnig professionell. Ihr geht beide Vollzeit arbeiten, äh, intensive Jobs. Wie schafft ihr das, dass ihr noch so genügend Zeit habt, so auch eure Beziehung zu pflegen?
1: <lacht> Frage. Um, sag ich mal, wir sind immer überall zu zweit. Also die alle wissen, wenn Andreas kommt, da irgendwo in der Nähe ist die Martha und umgekehrt. Ob das jetzt Einkaufen ist oder Besuch bei jemandem, das ist immer, wenn du kommst allein, dann ist direkt die Frage, ah, wo ist Andreas? Um, oder umgekehrt, wo ist die Martha? Um, ich glaube einfach das, dass wir in der in Einführungszeichen Freizeit, wo wir zu Hause sind oder am Wochenende, dass wir alles zusammen erledigen, bringt uns einfach so nah.
0: Das finde ich eben so schön, dass ihr dann halt im Endeffekt, das, was ihr tut, euer Lebensstil so, der ist sehr ähnlich eben und da könnt ihr dann ja auch Zeit zusammen verbringen und das ist so etwas, wo ich dann auch immer wieder jetzt zum Beispiel aus der Vergangenheit gehört habe, so, hey, ihr macht aber ja gar nicht, keine Ahnung, ihr geht ja nicht zusammen ins Kino oder gut, aber zusammen im also Training ist ja auch richtig schön, auch wenn jeder für sich trainiert und Gas gibt so, das ist ja trotzdem Zeit, die man irgendwo zusammen verbringt, ne?
1: Fall. Ähm, Andreas ist auch die einzige Person, mit der ich mir quasi ein Training zusammen vorstellen könnte. Ähm, ansonsten muss ich sagen, würde ich mit niemandem zusammen trainieren wollen. Ähm, mhm. Auch aufgrund, aufgrund, dass wir beide sind so auch im Training durchstrukturiert. Ja, jeder hat seine Zeitabläufe und, und ähm, ich weiß, dass wenn ich mit Andi zusammen trainieren würde, es denn nicht quatscht, dass wir einfach mhm. machen. Ähm, aber trotzdem dieses gewisse Gefühl, sag ich mal, und diese, dieses Bewusstsein, dass der einfach bei dir ist, ist schon das, was quasi ja, vor andere ein Date wäre. Ja. Ähm, <lacht> klingt vielleicht komisch, aber ist wirklich so. Einfach einfach dieses Wissen, oh, der ist hier.
0: Weiß ich voll, was du meinst. Und da äh, kann ich auch total verstehen, was du meinst, du würdest sonst mit niemandem gerne trainieren. Der Partner oder ihr zwei, genau, ihr zieht ja auch einfach euer strikt durch und da wird halt nicht geredet. Und ja, könnte ich also genauso jetzt zum Beispiel bei mir mit dem Lukas mir auch so gut vorstellen oder kann es. ne Mega. Ähm, was sind denn jetzt so eure Erfahrungen, wenn es zum Thema PrEP kommt in der Wettkampfvorbereitung? Ich meine, gibt es dann doch vielleicht die eine oder andere Spannung oder vielleicht Situation? Ich weiß nicht, wie ist es bei euch, wenn ihr wirklich beide mh, gleichzeitig PrEP macht, wie jetzt ja gerade zum Beispiel auch der Andi für Herbst, du für jetzt dann im
1: Sommer. Ähm, was sind da so eure Erfahrungen? wir uns noch nie in der Vorbereitung gestritten. Äh, klar, jeder ist da ein bisschen gereizt, aber wir haben schon den Verständnis voreinander ähm, und versuchen uns immer unterstützen, so gut wie es geht. Also es gab auch Zeit, wo Andi zweimal täglich Cardio gemacht hat, glaube ich, vor zwei Jahren war das. Ähm, dann habe ich halt gesagt, hey du, dann mach dein Cardio, ich koche dein Essen. Dann halt, ja, dass wenn der mit dem Cardio nach der Arbeit noch fertig ist, dass der auch die zehn Minuten hat sich ein bisschen hinzusetzen und durchatmen und auch umgekehrt als es Zeiten gab, wo ich zweimal täglich Cardio machen musste, da hat der halt mein Essen gekocht, also das ist halt so diese schon, diese extreme Team einspielen, ich entlaste dich, du entlastest mich ja, der eine macht Haushalt der andere macht was anderes und da gibt es nicht so viele Sachen zu streiten sag ja. ich mal ich jammer oft von wegen, hey, ich glaube, ich, glaub, ich schaffe das nicht, ich sehe zu schlecht aus, ich werde nicht fertig, äh, ich bin zu schwach, ich habe zu wenig Muskeln oder irgendwas finde ich immer, wo ich dann, dann tagelang einfach jeden Tag komme und sage, hey, das ist schlecht. Ähm, ja. Aber dann sagt er mir einfach, äh, hör auf, so zu retten und, und, und ich weiß, okay, ja, hör auf, so zu retten. <lacht> Also, ähm, oder, oder haben wir dann vor halt mit Bernhard und sage ich das dem Bernhard oder der Andi sagt das dem Bernhard äh, und dann der Bernhard sagt auch, ach Martha äh, sei still das heißt also und dann, und dann dir, hatte ich erledigt. ja, aber und, das
0: sind auch eher also ich glaube eher so ein bisschen Zweifel oder so ein bisschen was, was man dann halt so hat einfach und ja
1: ja, das sind die Zweifel aber die manche, sag ich mal, verarbeiten das mit sich selber und ich mhm. und, und ich sag ich mal, ich sehe eher meine Schwäche als meine Stärken und ich konzentriere mich dann mehr als meine Schwächen, als meine Stärken. Wenn du mich fragst, hey Martha, ja, was schätzt du? Dann sage ich, ja, oh, schlecht, schlecht, äh, ist bitte. Und
0: das ist so eine Kunst auch tatsächlich, ne? also gerade eben sich auf die eigenen Stärken zu konzentrieren oder auf das, was gut läuft und so. Das ist ja in uns Menschen tatsächlich eher so grundsätzlich von der Natur ein bisschen andersrum, dass wir uns eher auf das, konzentrieren, was halt nicht so läuft. Oder wenn ich jetzt das Beispiel machen darf an der Stelle, in der Schule so, da wird dir halt auch rot angestrichen, was halt nicht gut ist. Ne? Also da fängt es ja schon an in den ersten Entwicklungsjahren, wo ich zum Beispiel kein großer Fan von bin, von diesem Schulsystem irgendwie. Und ich finde es halt geil, dann irgendwie wirklich dann darauf zu gucken, was die Menschen schon können und wo eben das Talent liegt. Und das hat halt jeder nun mal. Ne? Und das gilt halt irgendwie zu finden. Aber ich kann mir vorstellen, dass es wirklich, ja und das ist ganz ehrlich, was du da sagst, das haben sehr viele und gerade als Wettkampfathletin, Athlet, wir sind ja unsere eigenen größten Kritiker, so wir gucken in den Spiegel und auch da wieder an dem Punkt, finde ich, muss man sagen, ist es so geil, einen Coach zu haben, weil der einfach neutral, objektiv, anders auf dich blickt, so wie du auf dich
1: blickst. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, es ist auch ein guter Beispiel. Zum, äh, 2021 in Alicante, einen Tag vor dem Wettkampf, habe ich da fast geheult bei Videocall mit Bernhard, habe ich ihm gesagt, du, meine Schulter sind so klein, ich habe keine Chancen, ich werde die Letzte werden. Ähm, und hat er hat mir auch gesagt, hey du, wir wissen, welche Defizite du hast äh, und welche Stärken du hast und ist alles gut und du siehst sehr gut aus und das wird alles gut werden. Und dann am nächsten Tag war der Wettkampf und bin ich wie zur Europameisterin geworden. Ähm, ja, <lacht> Um, ja, so, ja. So, viel, so viel zu dem objektiven Blick, ja, der hat gesagt, klar, hast du irg irgendwelche Schwächen, ja, jeder hat Schwächen, um, dass ich nicht perfekt bin, das wissen wir alle, niemand ist perfekt, aber der hat das sehr ruhig gesagt und gesagt, du, dein Paket ist gut.
0: Voll, das ist dann das Bestärken, wir dann einfach auch vom Coach, ne? so, so wertvoll. Wenn wir jetzt Martha wir sind gerade inmitten der Saison, inmitten auch, denn du bist wenige Wochen vor deinen nächsten Wettkämpfen, aber auch gleichzeitig gar nicht so viele Wochen nach deinen ersten Wettkämpfen dieses Jahr. Ähm, die, die Saison hat bei dir im Frühjahr begonnen. Vielleicht da auch direkt, wenn wir mal draufblicken, wie lief denn dein Saisonauftakt im Frühjahr dieses Jahr?
1: Ich bin sehr, sehr zufrieden, wie die Frühjahrsaison gelaufen ist, weil das war die spontane Entscheidung. Wie gesagt, ich habe eigentlich auch die Figurklasse ein bisschen gearbeitet. Und dann diese spontane Entscheidung, äh, hey, vielleicht machen wir doch Vorbereitung für die Bikini. Und bis zu der regionalen Show hier in äh, St. Leon -Rod haben wir, glaube ich, sieben Wochen Zeit, um mich vorzubereiten. Also voll, voll aus der Off-Season, sieben Wochen und haben wir sehr gut ein Paket hingestellt. Ich habe zweiten Platz gemacht. Ähm, wir haben auch gesagt am Anfang der Vorbereitung: Hey, dadurch, dass es das so wenig Zeit ist, ist auch in Ordnung, wenn wir dich bei der regionalen Show mit 80 Prozent Form zu stellen. Das ist einfach nur naja, die regionale Diqfali. Ähm, dann habe ich zugestimmt, aber habe immer 110 Prozent Gas gegeben und haben wir geschafft, dass ich, sag ich mal, 100 Form schon bei der regionalen Show präsentieren durfte. Und daraufhin sehr spontane Entscheidung in Alicante äh, bei der Olympia Amateur zu starten. Ähm, da bin ich Dritter geworden, womit ich auch sehr, sehr zufrieden bin. Am Anfang war ich sehr enttäuscht noch in Alicante an demselben Abend, ähm, weil klar, jeder, jeder will gewinnen. Aber daraufhin, das sag ich mal, das waren insgesamt acht oder neun Wochen Vorbereitung für eine Olympia-Amateur, da bin ich sehr, sehr zufrieden.
0: Ich wollte gerade sagen, bei einer Olympia-Amateur den dritten Platz, Marta, das ist schon richtig stark, hey? Also krass. Und auch, ähm, was du sagtest, gerade mit 80 Prozent bei der Regionalen, das ist ja ganz oft, dass, dass, dann, dass die Form dann auch, also bei dir jetzt auch, glaube ich, ist es genauso, wie es bei mir ist, von Wettkampf zu Wettkampf fast nochmal besser wird. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, ich bin auch kein Fan, nach dem Wettkampf äh, irgendwelche Fastfood zu essen und das so. Und ich habe gewusst, hey, äh, ich habe mich ja für die olympia Amateur auch registriert. Das heißt, nach dem Regionalen gibt es nichts da ist nach Hause. Der Berner hat gesagt, dass ich was essen soll. Also habe ich was gegessen, habe ich mir so Tatarbällchen gemacht und dazu, ich glaube Kartoffeln oder Rote bette also irgendwas habe ich dazu gemacht, weil er gesagt, esse auch Carbs um, und dann halt schlafen und ab dem nächsten Tag ging weiter. Ja, ja. Weiter strikt nach Plan.
0: Voll, ja fühle ich dich sehr. Ähm, wie war das Feedback von den Judges? Hast du da welches bekommen oder so eingeholt?
1: Ähm, bei den regionalen habe ich mir eingeholt, waren eigentlich alle zufrieden, haben mir gesagt, weiter so. Ähm, bei der Olympia-Amateur, äh, ich wollte die, 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 die amerikanische äh, Charging fragen, aber habe ich keine Antwort bekommen, leider. Ähm, und dann habe ich einfach auf Bernhard seine Meinung berührt und, ja. und eigentlich war alles gut.
0: Man muss an der Stelle ja auch sagen, der Bernhard, der ist ja da auch eben auch, auch als Judge jetzt nicht bei dem Wettkampf, aber generell wahnsinnig gut drin und, und wissend und kann das sehr, sehr gut sicher einschätzen. Ne? War für dich dann klar danach jetzt, Martha, du wirst im Sommer weitere Wettkämpfe machen?
1: Ja, mein eigentlicher Ziel war nach den Regionalen äh, diesen Wettkampf in Bukarest zu machen, der jetzt in zwei Wochen ist. Also Alicante, wie gesagt, war gar nicht geplant. Da war das alles sehr, sehr spontan. Als wir gemerkt haben, dass äh, die Form so gut wurde, da habe ich Alicante gebucht. Ähm, leider in Bukarest werde ich doch nicht teilnehmen, aufgrund, dass äh, ich alleine fliegen müsste und das sind doch schon enorme Kosten. Ähm, habe ich mich für Prag entschieden, die jetzt in drei Wochen ist. Ähm, und höchstwahrscheinlich nach Prag werde ich noch die Herbstsaison mitbestreiten. Mit <lacht> ja, dieses, dieses Jahr ist irgendwie so anders als alle anderen. Du
0: gefällst mir, du bist genauso wie ich. <lacht> Einfach durchwettkämpfen. Als Bikini-Athletin doch das Beste, was du machen kannst, wenn du das, so wie du das ja auch jetzt zeigst, halt energetisch und formtechnisch auch gut mitmachst, ne?
1: Ja, also ich habe das, hab das schon öfter gesagt, wenn ich Geld und Zeit hätte, da würde ich alle möglichen Wettkämpfe mitmachen, egal wo. Ja, ja. Egal jetzt, ob regional oder pro Qualifier, einfach alles.
0: Ja, ist auch an der Stelle, muss man einfach hervorheben. Ne? Bei uns jetzt bei der Bikini-Klasse generell, du kannst oft dich in einer sehr guten Form halten, auch einige Wochen. Und dann eben wirklich einfach Wettkämpfe, Wettkämpfe, Wettkämpfe machen, dich zeigen. Erfahrung sammeln, du wirst von Mal zu Mal bei der Bühnenpräsentation, bei allem ist sicherer, in der Regel besser, also es gibt eigentlich nichts Besseres,
1: ne? Auf jeden Fall, bin ich ganz bei dir, ich weiß auch nicht, wie das bei dir ist, bei mir ist aber auch so, der allererste Wettkampf in der Saison, uh, da gehst du noch ein bisschen nervös auf die Bühne und dann der allein, Also der nächste Wettkampf, bist du dann entspannter und der nächste noch entspannter. Und irgendwann ist das einfach so, du gehst auf die Bühne ja wie in eigenes Schlafzimmer.
0: Du total. Und das ist so schön, weil genau da gewinnst du einfach eine Routine. Ne? Und dann habe ich das zum Beispiel erlebt auch, dass dann auf einmal die Präsentation, die war einfach nur wahnsinnig gut, weil du halt so klar und selbstbewusst, selbstsicher ja. da draufläufst. Du hast vollstes Vertrauen in dich, weil du hast es einfach schon ein paar Mal gemacht. Und das ist ein guter Punkt, einfach auch in der Saison wirklich nicht nur ein oder zwei Wettkämpfe zu machen, ne? sondern halt, weil ich habe es erlebt, wenn du auch schon Wettkämpfe gemacht hast, aber das ist wieder ein Jahr oder zwei Jahre her, ähm, du musst da wieder reinkommen, du musst wieder warm werden auf der Bühne. Das ist einfach was ganz anderes wie der Sport halt die anderen Tage im Jahr. Ne?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich muss auch immer sagen, dass auf der Bühne sieht meine Präsentation anders aus, als wenn ich das zu Hause übe. Ich mhm. übe quasi jeden Tag gleichen Ablauf und auf der Bühne mache ich das was anderes. Ja. Ja. Und vor allem und zittern mir auch immer die Beine. Also ich stehe hinter der Bühne und die Beine sind so zittrig. Also da muss, man, da muss man schon auf jeden Fall nicht nur einen Wettkampf machen, sondern zumindest zwei oder drei. Ja.
0: Bin, ich, bin ich froh, dass es das nicht nur mir so geht,
1: Martha. <lacht> <lacht> da, da bin ich froh, dass es dir auch so geht und ich nicht die Einzige bin.
0: Definitiv, du. Ähm, wie, wie hast du jetzt dann zum Beispiel die Zwischenphase, ne? also zwischen Frühjahr und Sommer jetzt, ähm, wie hast du die gestaltet und was hat sich da verändert bei dir von Training und Ernährung? Ja.
1: Eigentlich nichts, muss ich sagen. Also von der Ernährung sind wir ein bisschen höher mit dem Essen gekommen, klar. Ähm, da sag ich mal, wenn du die ganze Zeit, ich glaube, seit Alicante bis jetzt sind die jetzt auch schon acht Wochen vergangen oder äh, Ähnliches. Ja. Ähm, und wenn du dich die ganze Zeit im Kaloriedefizit hältst, dann irgendwann verbrennst du auch die Muskulatur, was wir nicht wollen. Ähm, deswegen gab es immer mehr Essen, immer mehr Essen. Aber alles nach Plan. Ähm, ich habe als meinen Cheat Meal äh, Cornflakes angefragt ob ich Cornflakes essen kann, aber auch keine äh, mit irgendwelchen Nougat-Füllungen, sondern ganz normale, ganz normale klassische Cornflakes, äh, beziehungsweise die Topas. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Kennst du die Topas? Mhm. Ja, ja, die sind sehr lecker. Ähm, der Bernhard hat mich direkt gefragt, vielleicht möchtest du nach dem Training halt anstatt deinen Reiswaffel oder Maiswaffel äh, bisschen Cornflakes, aber habe ich gesagt, nein, will ich nicht. Das ist mein, das ist das ist mein Cheat Meal. <lacht> Am ja. um, letzten Ende ist doch daraus rausgelaufen, dass ich nach dem Training äh, Konflikt hatte, weil mein Gewicht weiterhin gefallen ist. Und äh, einmal in der Woche habe ich mir einen äh, Eiweißriegel erlaubt. Oh, gut. Und sonst war alles nach Plan. Und einzige, einzige Treat-Me treat in Einführungsstreichen wieder ähm, war Geburtstag von meinem Vater. Sein 50. Ähm, dann habe ich ein kleines Stück von Kuchen gegessen. Von daher durfte ich erfahren, dass da kein Zucker drin war und kein Öl oder ähnliches. Das war Fitkuchen sogar.
0: Auf einmal, der, der Papa, der jetzt pumpen geht, war ja. auch a Healthy
1: Kitchen Food. Ja, 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 das hat mein Bruder gebacken. Aber trotzdem, da war ich sehr überrascht. Ähm, und da waren wir am Abend noch beim Grieche essen. Und da habe ich äh, Lachs und äh, Lachs und Rind gegessen mit Salat. Ähm, ja, und das war halt so der cheatmeal Cheat Day, Cheat.
0: Einfach was was Feines, Gesundes, ja. ja, geil, was sonst jetzt nicht so oft auf dem Plan steht. Aber mega, also man sieht, das kann man auch so gestalten, auch diese Zwischenphase, einfach ein bisschen hochgehen, klar, weil sonst fliegen uns, fliegen dir ja irgendwann die Muskeln weg. Ne? Habt ihr auch zum Beispiel am Training oder am Cardio irgendwas verändert?
1: Äh, doch, doch, Von Cardio sind wir auch äh, viel, viel weiter runter. Ähm, ich habe vor Alicante. Obwohl vor Alicante sind die ja schon mit dem Cardio runter. Und so haben wir es gelassen. Ähm, vier, vier oder fünfmal in der Woche 30 Minuten. Ähm, vollkommen ausreichend.
0: Machst du das Cardio immer morgens nüchtern? Oder dann du ja morgens eben Training und direkt im Training dann?
1: Genau, direkt nach dem Training. Also ich mache kein nüchternes Cardio. Ich habe das Gefühl, nüchternes Cardio saugt mir ganze Energie raus. Und ich bin der Mensch, äh, ich will wirklich immer meine volle Energie ins Training reinstecken. Ähm, daher, Cardio ist immer, sag ich mal, zweirankig bei mir. Ja. Ich gebe mir auch, ich gebe auch 110 beim Cardio, also das, ich sehe bei manchen, die sitzen auf dem Ergometer vor dem Fernseher und trinken Kaffee dabei und das ist ihre Cardio, da frage ich mich, äh, ja, ich dich auf die Couch, wird auch das Gleiche rauslaufen.
0: Also <lacht> okay. Cardio ist nicht gleich Cardio. Genauso wie Training genau. wie gleich Training ist, ja.
1: Genau. <lacht> um, aber trotzdem ist Cardio in diesem Sinne zweirangig, dass ich das dann nach dem Training oder eventuell, falls ich nach dem Training aus irgendeinem Grund keine Zeit fürs Cardio haben sollte, mache ich das am Abend. Um, aber dann auch nicht auf dem Ergometer, sondern mindestens Laufband. Ja. Und dann auch auf den Puls achten, dass ich auf meinen 130, 140 Puls habe. Um, also das Cardio soll auch schon anstrengend sein.
0: Voll gut. Guter Punkt, den du da auch gerade nennst. Ne? Ähm, mega. Du hast jetzt gerade auch gesagt, also einige Wettkämpfe, die du auf jeden Fall angepeilt hast, jetzt im Sommer, beziehungsweise dann vor allem auch im Herbst. Ich meine, da gibt es ja wirklich viel. Natürlich ist der Punkt du immer international und mit Anreise und allem drum und dran. Das ist schon immer einiges, was da an Aufwand an einem zukommt. Ne? Natürlich auch finanziell und aber auch so, dass du die Tage erstmal frei haben musst und so weiter. Ähm, was sind jetzt vielleicht generell mh, oder was ist was ist dein persönliches Ziel jetzt, Martha, für, die, für diese weitere Saison
1: noch? Um, für die weitere Saison, klar, eine Procard wäre auf jeden Fall schön. Das wünscht sich jeder. Um, aber ich bin sehr realistisch. Wir haben so viele gute Amateur-Bikini-Athletinnen. Um, das da durchzukommen ist sehr, sehr schwer. Und uh, ja, einfach, einfach weiterhin vorne bleiben. Einfach weiterhin immer, immer näher der goldenen Mitte. Das ist, das ist mein Ziel, mein Wunsch, mein Traum.
0: Du hast es gerade gesagt, die Bikini-Klasse. Also ich finde auch, die fühlt sich enorm. Dieses Jahr ist der Wahnsinn. Ich stelle es auch fest bei allen Wettkämpfen eigentlich. Klar, die Frage ist dann immer international. In wie viele Klassen sind die Bikinis aufgeteilt? Da kannst du mal in Anführungsstrichen dann mit zwei oder drei Leuten auf der Bühne stehen, kannst aber halt auch mit 25 oder 30 auf der Bühne stehen. Das ist so... Es ist einfach viel los, die Klasse ist begehrt, die Klasse ist wunderschön und gleichzeitig ist sie, wie ich finde, wahnsinnig schwer zu werten. Also ich möchte manchmal, wenn ich es so sehe, nicht im, als Kampfrichter drin sitzen, weil ich es selber manchmal echt schwierig finde, ja.
1: Da bin ich ganz Meinung. Meinung. Meinung, Klasse zu verwerten ist sehr, sehr schwer. Ja. Du hast manchmal in einer größten Klasse Frauen, sag ich, sag ich mal jetzt beispielhaft zehn Frauen und alle sehen komplett anders aus. Oder alle sehen gleich aus. Voll. Total. Es ist auch genau der Punkt. Es ist so schwierig, weil es letztlich
0: keine wirkliche Linie erkennen, ja, bei vielen Wettkämpfen. Also man steigt da nicht so richtig durch, dann auch als Athletin. Ähm, was Sie jetzt genau sehen wollen, das ist so unterschiedlich wieder von Wettkampf zu Wettkampf. Das muss einem, finde ich, ist ein guter Punkt, dass wir das hier äh, sprechen, Martha. auch als Bikini-Athletin einfach auch bewusst sein. Was du gerade sagst, so... Jeder möchte ganz hoch hinaus, alle wollen vorne mitmischen, die natürlich, was auch logisch ist. Aber es ist einfach eine Klasse, wo die meisten Mädels sau stark da oben stehen. Jeder reißt sich den Arsch auf und ja, dann ist es echt schwierig. Hast du für dich so, so gewisse Erwartungen, dass du sagst, das ist meine persönliche Erwartung auf jeden Fall, dass diese Saison noch passiert?
1: Um. Ich würde mir wünschen, wirklich eine Goldmedaille endlich zu haben zu Hause. Ich habe schon Silber, ich habe Bronze. Okay, ein Gold habe ich von der Junioren aus Polen 2021 oder 20. Aber bei der Pro Qualifier, bei der Open, wirklich ins Overall zu kommen, das wäre, das wäre wirklich mein Traum.
0: Ja, voll, voll schön. Oh, ich drücke dir so sehr die Daumen, dass das klappen wird. Hast du, ähm, wenn man jetzt mal so ein bisschen in die weitere Zukunft blickt, deiner Bodybuilding-Karriere, du bist ja auch recht jung noch, ähm, hast du da Planungen bereits so für die nächsten Jahre?
1: Habe ich tatsächlich nicht. Äh, auf jeden Fall möchte ich weiterhin Bodybuilding machen, kann ich mir ja nicht anders vorstellen. Ähm, wahrscheinlich auch Bikini-Klasse weiterhin bleiben die nächsten Jahre. Aber äh, so wirklich Vorstellungen habe ich nicht. Ich lasse das einfach geschehen, weil wie gesagt, bei der Bikini-Klasse ist es so schwer, nach vorne zu kommen. Ich möchte mir keine Hoffnung machen, was ich später bereuen werde oder traurig werde nachhinein. Ähm, ich bin eher dieser Mensch, ich komme pessimistisch an die Sache und lasse mich nicht überraschen, als umgekehrt.
0: Ja, also ich finde generell diese gesunde Haltung, ohne eben zu viele Erwartungen zu haben, klar haben wir Erwartungen so, aber dann sich einfach riesig drüber zu freuen, wenn irgendwas Geiles passiert, das ist doch viel schöner wie andersrum, ne? Anders auf, kannst auf du jeden Fall. anders, wenn du die Erwartungshaltung zu hoch schraubst, glaube ich, gerade jetzt in unserer Klasse und sagst, ja, ich werde jetzt Profiathletin und dann geht es zum Olympia. Irgendwie, da kannst du ja nur verlieren, sage ich jetzt mal. Also außer du hast echt da halt einen Run, so, ne? Ja. Definitiv. Wenn wir mal so gucken, jetzt gerade nach einer langen Wettkampfsaison, wahrscheinlich steht bei dir danach dann auch erstmal wieder eine Off-Season an. Ähm, da hast du jetzt vorhin auch schon berichtet, dass es dir schon nicht unbedingt immer leicht gefallen ist, deine Wettkampfform zu verlassen. Ähm, vielleicht generell, wenn du den Vergleich ziehst, was magst du lieber, Prep oder off -Season?
1: Schwere Frage, aber gute Frage. <lacht> ähm, beide Sachen haben was Positives an sich. Um, in der Off-Season kannst, kannst du ein bisschen die Fuß vom Gas nehmen, um, kannst du, ich will nicht, eigentlich, ja, dieses Jahr fällt mir auch die PrEP so leicht an, das, das kann ich gar nicht unterscheiden. Um, wie gesagt, in der off kann ich mir eine Mahlzeit oder so erlauben, um, in der PrEP, wo ich weiß, hey, die Wochen, die Tage sind gezählt, um, will ich mir auch nichts erlauben, will ich das nicht. Ich will alles mit Coach absprechen und wenn der sagt, mach das, dann mache ich das. Wenn der sagt, mach das nicht, dann wird nicht gemacht. Ähm, aber ich muss sagen, eine Prep ist nichts Schwieriges für mich. Das, ich mache das freiwillig, das, das bereitet mir Freude, äh, ich mache das freiwillig, aber wie gesagt in der Offseason ist das schon entspannter, weil hast du ja auch dieses, diese Ohr nicht im Kopf. Also die die kennt der Ohr, so okay, Wettkampf ist da und da und du kannst dich und deinen Coach hundertprozentig verlassen, du musst einfach die Pläne ja, äh, machen, also ja, nach, dich nach Plan halten, aber trotzdem immer wieder guckst du in den Spiegel und denkst, okay, ist das jetzt ausreichend, ist das nicht ausreichend? Ähm, ja, alles hat schon die Vorteile und Nachteile.
0: Finde ich echt eine, eine schöne Beantwortung der Frage, also, weil ich finde die Frage auch wahnsinnig schwierig ähm, zu sagen und ich ja, kann dich da also total gut nachvollziehen. In der Prep ist halt auch so Ach ja, da, da ist der Fokus vielleicht einfach nochmal ein anderer, weil du weißt, es zählt zumindest jetzt einfach jeder Tag, ja, auf diesem Zelt auch jeder Tag, aber du hast halt diesen gewissen Tag X und der kommt rückt einfach genau. zack, zack, zack immer näher, ne? Das ist schon, ja, also auch geil und, und was du auch sagtest, das will ich hervorheben, dass jeder sucht sich selber aus, so, ne? also dieses, diese Leidensfähigkeit, zu sagen, Mensch, auch wenn es mal taff wird, so in der Prep, hey, also, ja, ich suche mir das ja selber aus, ne? Keiner zwingt dich dazu, ja. Das Guter Punkt.
1: Ja. Exakt. Es, äh, es gibt sehr viele Leute, die die muss ich so sagen jammern. Ähm, ah ja, ich muss jetzt jeden Tag Reis essen oder ah ja, ich muss das oder ich muss Cardio machen. Du musst nichts. Du willst das. Du willst auf der Bühne stehen. Keiner, keiner hat gesagt, du musst auf der Bühne stehen. Ähm, du hast es dir selber vorgenommen. Also halte dich daran oder wenn das dir so schwer fällt, mach das nicht.
0: Hundert Prozent, ja zum Thema Off-Season. Was verändert sich da jetzt bei dir auch gerade im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit dem Coach? Vielleicht ist es weiterhin so, dass du vorgegebene Pläne hast mit Training, Ernährung und du musst quasi nur umsetzen oder gibt es da irgendwie Veränderungen zur PrEP?
1: Nee, das läuft weiterhin so. Ich bekomme meine Pläne, ich setze die einfach um. Wie gesagt, da wenn ich, wenn ich mir was erlauben möchte und so, kann ich kann ich immer bei sagen, hey, ich möchte mir was erlauben oder hey, fragen. Ähm, aber sonst ändert sich nichts. Mhm.
0: Ja. Auch Thema Training, weil das erlebe ich ja öfters mal. also Wie ist es bei dir? Veränderst du regelmäßig dein Training? also Arbeitest du nach so Zyklen? Ne? Oder sagst du, hey, das Training, wie ich es gerade habe, der Split oder wie du trainierst, funktioniert? Ich kann damit weiter Fortschritte erlangen und äh, das bleibt eigentlich immer gleich. Wie ist das?
1: Also auf jeden Fall, ich weiß, wenn ich jetzt wieder in die Off-Saison gehe, dass wir werden ja logischerweise nach den Schwächen schauen, dass die Schwäche ausgearbeitet werden und äh, sich wieder, sag ich mal, auf dem Aufbau von Bikini-Klasse äh, zu konzentrieren, ähm, aber ich bin eher der Meinung, wenn was läuft und du Spaß daran hast, du spürst die I-Bunken auch gut, das soll das einfach so bleiben. Wenn du zu oft die Übungen auch wechselst, du kannst dich nicht wirklich steigern, also kannst dich bei Gewicht nicht steigern, kannst, kannst du die Technik nicht noch besser ausarbeiten. Und wenn du, ja, wenn du zu oft wechselst, dann, dann weißt du auch nicht, welche Übung dir am Ende was, was gebracht hat und welche nicht.
0: Ja, bin ich bin ich voll bei dir. mache nämlich genauso tatsächlich. Marta, wenn man so Richtung Ende kommt, vielleicht noch den Punkt, zu so was du vorhin ganz am Anfang meintest, dass du dich ja auch transformiert hast, nicht nur körperlich und quasi von diesem ersten Glaubenssatz, hey, die Menschen sind alle schon so, die kommen irgendwie schon so Bodybuilding genetisch auf die Welt und ziehen sich ein Bikini an und stehen dann da oben und du hast dich quasi körperlich transformiert und gleichzeitig aber auch, hast du vorhin schon gesagt, dein Selbstbewusstsein war Eher im Keller. Jetzt ist es so ganz woanders. Ähm, Thema auch da, diese Entwicklung auf mentaler Ebene und in die mentale Arbeit. Also was, was gibt es vielleicht für Sachen, wo du sagst, es hilft dir oder das tust du wirklich aktiv, um daran zu arbeiten, dass du eben auch da dich weiterentwickelst und halt Selbstvertrauen gewinnst, selbstbewusster wirst?
1: Um, eine Sache ist bestimmt die, wie, die ich schon erwähnt habe. Ich weiß jetzt, wie die Hase läuft. Wenn ich zunehme, weiß ich, wie ich äh, effektiv abnehmen soll. Also da in der off mache ich mir schon keinen Kopf. Und äh, ja, generell habe ich gelernt, meinen Körper zu akzeptieren, auch mit ein bisschen mehr Fett. Obwohl das mir ja direkt nach der, nach der Prep ein bisschen schwer fällt, die von gehen zu lassen. Fühle ich mich weiterhin mit ein bisschen, mit bisschen mehr Kilo drauf schon gut. Wo ich in den Spiegel schaue, und, und ich hasse mich nicht, sag ich mal, sondern ich sage, ey, das sieht gut aus. Ähm, ja, und damit, damit damit kann ich auch, also ja, ich kann mit mir selbst viel besser umzugehen und kann ich auch, habe ich auch gelernt, Spaß über meinen Körper zu, zu machen, ich mal. Und wenn, du mir, wenn du mir vor ein paar Jahren gesagt hättest, hey, Martha du bist fett, und da würde ich wieder in irgendwelche hungerdierten verfallen oder mich selbst hassen oder irgendwie weite Klamotten anziehen, Bauch einziehen und so weiter. Und jetzt sagst du mir, Martha, du bist fertig. Und dann sag ich, ja, dann bin ich halt. Wenn ich dann abnehmen will, dann mache ich das. Ach, jetzt jetzt geht es mir gut.
0: Voll, und ich finde es so mächtig, was du auch meinst, diese Kontrolle über dich, körperlich, sowie aber auch mental, geistig zu haben. Das ist, äh, finde ich, einfach das Wertvollste, was wir Menschen haben können. Ne? Dass wir da uns eben entsprechend unter Kontrolle haben und wissen, wie wir ticken und wissen, wie du dich eben auch wieder woanders hinbringen kannst. Ne? Das ist halt natürlich jahrelange jahrelange Arbeit auf, auf allen Ebenen. Ne? Also gerade vielleicht auch, gibt es so Tipps, Marta, wenn du dich zurückerinnerst, wenn du jetzt denkst, so Mädels, die hören zu, die haben da auch eben diese Themen und kommen da selber nicht so wirklich raus oder voran oder so, was würdest du denen mitgeben, so ein bisschen deinem jüngeren Ich, ne? wenn du dich damals so reinversetzt
1: in diese zwei Jahre, wie gesagt, hell nicht auf jeden, weil nicht jeder gibt dir einen guten Rat. Nur auf die Leute, auf die du aufblicken kannst und denen du vertraust. Ähm, lass dich nicht unterkriegen und mach das, was du für richtig hältst. Mach das, was, was dich glücklich macht. Ähm und Ja, genau. Mach einfach das, was dich glücklich macht. Und wenn du Fragen hast, dann frag halt die Menschen, wie gesagt, auf, auf die du aufblicken kannst. Wenn du sagst, eine der gefällt mir besonders gut, ich würde auch gerne ähnlich aussehen wie sie. Frag sie, frag sie wie sie das macht. Die wird dich bestimmt nicht verscheuchen, sondern sagt dir, hey, mach das und das.
0: Unbedingt diese, diese Offenheit zu haben. Ne? Das, was du gerade erzählst, wenn ich zurückblicke, auch die allererste Bodybuilderin, die ich live gesehen habe, ich hatte erstmal nicht den Mut, die anzusprechen. Und das ist genau der Punkt. So, Also ich finde es ganz wichtig, dass man sich dann traut und sagt, hey, boah, cool, ich würde das auch gerne machen. So Und dann, genau, am besten sich einen Coach holen und dann sich an die Hand nehmen lassen und da
1: das ist, das ist die allerbeste Option. Und auch, äh, so wie du sagst, du hast dich nicht getraut, zu fragen. Ja, kann ich nachvollziehen? Am Anfang, glaube ich, vor ein paar Jahren würde ich mich auch nicht trauen. Aber jetzt nachhinein, wo ich auch in dem äh, sozusagen Business sitze, wir sind alle nur Menschen. Wir haben alle irgendwo angefangen. Und ich glaube, wir alle würden am Anfang für der Hilfe sehr dankbar. Also, warum sollen wir den anderen nicht helfen, wenn sie Hilfe brauchen?
0: Genau so ist es. Also richtig schön. Martha, ich bin ultra gespannt, wie dein Jahr jetzt ähm, noch weiterläuft. Und finde es einfach geil, wie du durchziehst, wie, wie du als Wettkämpferin, und das finde ich, macht auch eine, also finde ich jetzt eine richtig gute Athletin, auch echt aus, die halt einfach auch viele Wettkämpfe am Stück machen kann, da gut durchhält, voll mit Bock dabei ist, also mit, mit guter Laune auch irgendwo, ja, und Spaß dabei hat, so, ich glaube, da ist die Zukunft echt groß für dich. Ich bin ultra voller Vorfreude, dir dabei zuzugucken jetzt die nächsten Wochen und ähm, bevor wir ganz am Ende sind, Martha also einmal dein Profil blende ich unten ein, da können die Leute gucken, dich verfolgen auch, man sieht ja bei dir doch täglich in den Storys recht viel in Instagram und du nimmst die Leute da auch mit. Ähm, kommt da auch also um die Wettkämpfe so ein bisschen was? Wahrscheinlich schon, oder?
1: Auf jeden Fall versuche ich bei dem Wettkampf so viel zu zeigen, wie es geht. Ähm, es gab tatsächlich bei mir in den Stories schon ein bisschen mehr als jetzt. Ähm, ich habe mich aber vor kurzem entschieden, meine Ausbildung zu verkürzen. Ähm, und daher bin ich jetzt noch mehr in den Büchern als sonst. <lacht> ähm, aber ich versuche so viel zu zeigen, wie es geht. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich finde, die Wettkämpfe sind aber das internet am meisten das Interessante, was man zeigen sollte und könnte. Voll, weil
0: das ist auch ein lustiger Punkt, habe ich immer wieder mit Leuten, weil ja sonst unser Alltag irgendwie immer gleich ist, ne? diese Kontinuität, genau, immer genau. das Gleiche und dann kommt halt wirklich mal richtig was Spannendes, Außergewöhnliches mit diesen Wettkampfreisen und Erlebnissen. Ne?
1: Auf jeden Fall und das siehst du auch, also ich finde, das, was man bei einem Wettkampf erlebt, kann, kann man sich eine Person, die sowas nicht macht, nicht vorstellen. Was, wie das alles hinter der Bühne aussieht, wie die letzten Tage vor dem Wettkampf aussehen, ähm, sehr viele haben falsche Informationen, dass wir da eine Woche lang nichts trinken oder eine Woche lang nichts essen oder irgendwas, ähm, was eigentlich bei der Bikini-Klasse vor allem totale Quatsch ist, wenn die Vorbereitung gut gelaufen ist.
0: Voll braucht man nicht großartig entwässern das, oder aufwässern, salz, entsalzen und so weiter. Ne?
1: Genau, genau du bist einfach so, wie du bist. Äh, entspannst du dann die letzten Tage, ähm, ja vor dem Wettkampf angemalt, angeschminkt, Haare gemacht und dann jetzt auch die Bühne. Darfst dich präsentieren.
0: Richtig gut. Und wenn wir bei dem Punkt präsentieren sind, ich glaube, du hast auch bei dir im Profil stehen, dass du Leute unterstützt beim Thema Posing. Das heißt, da dürfen sich die Mädels auch bei dir melden. Und ich glaube auch beim Thema Schminken,
1: gell? Ähm, bei Thema Schminken nicht. Ich kann sehr gerne Tipps geben, äh, aber beim Schminken äh, habe ich noch nie jemanden geschminkt. Äh, bei Posink, ja, habe ich ein paar Mädels, die ich unterstütze. Und sehr gerne kann sich jeder melden. Da unterstütze ich sehr, sehr gerne. Wenn Sie in der Nähe hier Worms Mannheim kommen, sehr gerne vor Ort. Wenn nicht, dann online. Äh, heutzutage geht es alles online. Bei Videocalls ist alles super Option.
0: Absolut. mega schön, Martha. Ganz am Ende noch deine Botschaft für die Bodybuilding-Welt. Wenn du ein weißes Blatt Papier hast, das alle sehen, was steht da drauf.
1: Mach das mit Liebe.
0: Oh, das ist, oh, das ist kraft äh, wirkungsvoll, finde ich. Ja. Das ist äh, definitiv Thema Liebe. Und daraus, sage ich immer, entsteht alles. Ne? Und ähm, wenn man es mit Liebe macht, dann ist es anders, definitiv anders. <lacht>
1: Definitiv, das fällt dir ja viel leichter ein und du gehst komplett anders an die Sache an.
0: Ja, ja. schön, Martha. Ganz lieben Dank für deine Zeit und ja, diesen schönen Einblick in deine Reise jetzt dieses Jahr, wo wir uns mittendrin befinden. Ich finde es mega spannend. Jetzt beim nächsten Wettkampf ganz, ganz viel Erfolg und dann sehen wir uns ganz bestimmt im Herbst auf einem Wettkampf.
1: Vielen lieben Dank, vielen Dank nochmal für die Einladung. Das Gespräch ist super gewesen. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, dich wieder mal persönlich zu sehen.
0: Auf jeden Fall. Für alle, die jetzt gerade mit dabei sind, wenn euch die Folge gefällt, teilt sie unbedingt in eurer Insta-Story mit euren Leuten. Und dann verabschieden Martha und ich
1: uns mal von euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.